0: Всем привет, Юнпресс Пермь теперь с вами в аудиоформате сегодня поговорим на актуальную тему на букву К И нет, это не коронавирус, не спешите выключать ваши наушники И даже не котики, а конституция о поправках в Конституцию сегодня с нами будут рассуждать два замечательных юриста Дарья и Денис. Ребята будут отвечать на вопросы молодых журналистов и на этом будет строиться наша дискуссия. Ну что ж, поехали! Ребята, привет, как ваше настроение?
1: Здравствуйте, все замечательно.
2: Добрый день, все радует, конечно, кроме обстановки на улице. На так все замечательно.
0: Какая ваша любимая поправка?
2: Мне все не нравятся.
1: Ну, моя любимая поправка связанная с ротом, связанная с приоритетом заботы о пожилых людях, о людях с ограниченными возможностями, которых там назвали инвалидами. Это ну, в плане того, что я считаю, что это не совсем корректная формулировка, связанная Нет, с...
2: Нет, я согласна насчет формулировки.
1: ...что она не носит актуальный характер. То есть, в любом случае, это люди с ограниченными возможностями.
2: Мне кажется, мы единственная страна мира, где их так называют. Без
1: футбол. То есть, инвалид носит определенные мучежительные... Обращение.
0: Согласна.
1: Ну, собственно, все. Если мы говорим о самых любимых.
0: Давайте начнем тогда с первого вопроса. Он от девочки Юли, которой 20 лет. Ей очень интересно знать, зачем нам думать о правках в Конституцию, как они повлияют на нашу жизнь и нужно ли нам голосовать, если нас все равно уже все решили.
1: Сказать о том, что нужно ей голосовать или нет, я думаю, должны не мы, а в первую очередь ее правосознание, ее позиция как гражданина этой страны, что касаемо того, насколько Конституция сильно изменит нашу повседневную жизнь, я бы не сказал, что она вносит существенные изменения. И, в принципе, та форма государственного управления, она не претерпит существенных изменений с момента... Принятия этих
2: поправок. Я относительно первого вопроса, когда Юля интересуется, необходимо ли нам думать об этом, считаю, что, конечно, необходимо, потому что это касается каждого из нас. И если Юля планирует жить в нашем государстве долго и счастливо, то это та тема, в которой стоит
0: безусловно, минимально должен каждый об этом думать быть осведомлен. Давайте будем двигаться к следующему вопросу. Он от мальчика Артема, которому 17 лет. Читаю. Есть пункт, мол, чиновникам из Думы нельзя иметь недвижимость за границей. Но мы все понимаем, что по факту недвижимость есть у их детей, жен и так далее. Если даже это все будет работать, то почему просто не прописать такой закон? Зачем это вносить в Конституцию?
2: Хороший вопрос. Я, наверное, затрудняюсь на него ответить. Это скорее вопрос... Тем, кто разрабатывал поправки в Конституцию, может быть, обратиться к нашим законодателям. Почему они не сделают отдельный федеральный закон, либо федеральный конституционный закон, который регулирует этот вопрос? Возможно, и я скорее придерживаюсь такой точки зрения, это сделано для того, чтобы показать и создать видимость того, что наше государство будет придерживаться этого принципа как основного потому что не все люди читают федеральные законы, и не все читают федеральные конституционные законы. Если спросить какого-нибудь среднестатистического человека, сколько ты знаешь законов, и попросить их назвать, ну, он не назовет либо ни одного, либо буквально несколько. Конституция ⁇ основной закон. Конституцию изучают в школе, и, может быть, поэтому именно в Конституцию хотят инвестировать.
1: Также хотел бы от себя еще добавить, что почему такие ограничения касаются непосредственно чиновников, а не членов их семей, поскольку а, у нас свобода брака, люди могут как вступать в брак, так и расторгать его, поэтому накладывать подобное применение, я считаю, что как раз таки это идет нарушение брака уже членов семьи. Тот установленный принцип, он как раз какие может в перспективе породить определенное внесение в федеральный закон, скажем, о службе, который вносит ограничения, может более широко и более подробно описать именно те нюансы, связанные с недвижимостью за рубежом, ну, достаточно астросоциальная, поэтому, видимо, исходя из потребностей, эту поправку и внесли. Что касается того, будет ли это соблюдаться, только покажет практика.
0: Что касается брака, давайте обсудим. А как вы смотрите на то, что брак в понимании нашей власти – это союз исключительно между мужчиной и женщинами?
2: У меня двоякое отношение к данной формулировке. Я, наверное, остро против пропаганды однополых отношений. Но мы живем в таком мире, где это уже не новшество. Это принято на законодательном уровне во многих странах. Люди открыто выражают свою позицию также во многих государствах и это уже не воспринимается как какой-то атовизм. При этом Россия, которая хочет, старается и пытается казаться страной передовой. В этом плане, на мой взгляд, все-таки немножко отстает. У нас достаточно консервативные взгляды. Это и неплохо, и нехорошо, но, возможно, мы еще просто не готовы к тому, чтобы внести на законодательном уровне какую-то поправку, которая бы убрала из определения брака именно слова «союз мужчины и женщины» и заменила это на какую-то иную формулировку. То есть к этому не готово в целом все общество. И если однополые браки у нас будут разрешены на законодательном уровне, то это вызовет огромную волну негатива. В первую очередь со стороны престольной смерти.
1: И тем не менее стоит упомянуть, что те же самые однополые браки, которые были легализованы во многих странах, или, допустим, как, например, со штатами в определенных их субъектах, в определенных штатах, это сложилось в первую очередь из-за общего отношения к данному явлению, к принятию обществу подобных, скажем так, новшеств, которые раньше публично не обсуждались. Посему, да, я, пожалуй, соглашусь с тем, что, видимо, это было принято отчасти из-за того, что общество еще не готово. И данный принцип закрепляет пока что основные устоявшиеся у нас традиции.
0: Хорошо. Смотрите, как вообще конституция влияет на другие законы? Сколько перемен нас ждет, когда поправки примут?
1: В первую очередь на ум приходит это изменения федерального конституционного закона касательно конституционного суда Российской Федерации также изменится порядок взаимодействия президента и государственной думы президента и Совета Федерации также я как понимаю будет разрабатываться и вводится новый законопроект, связанный с Государственным Советом. Будут определять его полномочия, поскольку они лишь в общих чертах были освещены в проекте новой Конституции, пройти поправок в Конституцию. Поэтому, я думаю, первые изменения коснутся именно устройства законодательной, исполнительной, а также судебной власти. Порядка их взаимодействия, порядка назначения, порядка ответственности, которые они будут нести, и внесение дополнительных мер сдержек и противовесов, которые были в общих тезисах освещены в Конституции.
2: Возможно... Ну, надо уже, наверное, более детально смотреть. Поправки будут внесены, может быть, в федеральный закон о государственной социальной помощи, либо в какие-то другие федеральные законы, которые, в частности, отражают вот как раз-таки различные выплаты, субсидии, льготы.
1: Скорее всего, будут достаточно оперативно внесены поправки в бюджет Российской Федерации, связанные именно с индексацией, с порядком перерасчета и начисления. Пенсии и иных социальных пособий. Также в первую очередь я считаю, что возможно они постараются скорее внести правки в Трудовой кодекс Российской Федерации, в подзаконные акты, которые будут устанавливали те гарантии по, по минимальной оплате труда, а также Возможно, будет принят ряд мер по административной, уголовной и гражданской ответственности работодателя перед работником.
0: А давайте, пожалуй, перейдем тогда к следующему вопросу. Девочка Оксана очень возмущена, она находит странным поправку о том, что президент России должен прожить на территории РФ не менее 25 лет. Оксана спрашивает: а если он действительно хороший лидер, разбирается в том, что происходит в стране? Ну, это правильно. Раз не можно это... мы с одной стороны, наверное, какой-то политический талант,
2: он не зависит напрямую от того, какое количество лет человек прожил в том или ином государстве, был ли он гражданином этой страны, либо не был. Тут, да, конечно, прямую закономерность отследить невозможно. Такая поправка вносится с какой-то иной целью. Возможно, целью ограничить доступ к власти каких-то других людей, которые будут когда-либо претендовать на президентский пост, которые, может быть, уже как-то пытаются продвинуться в сфере политики. Вот я так думаю.
1: Моя точка зрения касательно именно срока проживания, в первую очередь, то, что человек прожил столько лет в стране, по, я думаю, по задумке законодателей, должен уже действовать именно исключительно в интересах своего государства или своей страны. Помимо всего прочего, там а, еще имеется дополнение, связанное с тем, что он не должен иметь второго гражданства и иных гражданств. Мы исключаем какую-либо его предвзятость а, и именно, вот, Как некая м, подстраховка от того, что данный кандидат не будет действовать в интересах иных государств.
0: Интересно Алине узнать о том, что в правках написано где-то, что народ, образующий государство, это русские. Будет ли это как-то отражаться на национальных меньшинствах? Ведь вы, мы, точнее, многонациональное государство.
1: Mm, ну, возможно, Алине стоит более подробно ознакомиться с текстом Конституции, где также признается и иные языки народов, проживающих на территории Российской Федерации. Также в случае необходимости на субъектов будет устанавливаться второй язык, что, собственно, и так уже происходит на данный момент, здесь никаких изменений не произошло. Он является и государственным языком, и языком, который преподается в школе по желанию. Мишин. также дополнительно там как раз-таки вносится учет их культурных особенностей и сохранение их культурной самобытности. В данном случае те правки, которые предлагаются в Конституцию, ни образом не усугублят, а наоборот направлены на поддержку малых этнических групп.
0: Не знаю, читала ли девочка Женя текст до конца», а, но, она пользуется соцсетями и спрашивает, некоторые пользователи в соцсетях восприняли поправки про обновление сроков президента как курс на монархию. Они преувеличивают?
2: На мой взгляд, да. Почему? Потому что если разобраться в сути республики как формы управления, то ее основа это именно сменяемость и выборность власти. На законодательном уровне, да, у нас остается республика с выборами главы государства. Но фактически, когда один правитель занимает свой пост такое длительное время и он продлевает свой срок не путем повторных выборов, когда люди его избрали заново, а он как бы сам просто создает себе искусственную такую возможность, то о какой смене власти здесь тебе
1: Но, тем не менее, э -э, там стере и квалификации этого как некой монархии. Я считаю, она не вполне корректно, поскольку монархия вносит в себе немножко иные признаки, которыми мы обычно привыкли ее называть, поскольку здесь есть определенная связь с божественностью происхождения власти, а также ее преемственность по наследству и в целом отсутствие какой-либо возможности на те же самые выборы. Ну, мы сейчас говорим про неограниченную монархию. Я думаю, пользователи соцсетей предполагают именно вот этот термин, когда опасаются за несменяемость главы государства. Но... Это не совсем правильно, на мой взгляд, поскольку сменяемость, она есть и она закреплена нормативно.
0: Безусловно, не согласится. Павел а, интересуется, к чему новые должности, если они не меняют никакой структуры не добавляют новых функций? Это всего лишь новое название для имеющихся должностей.
1: Ну, конечно же, это не
0: Павел. В скобочках написано «сенатор».
1: Я думаю, что это просто актуализация, в первую очередь, тех должностей, которые и так существовали, поскольку член Совета Федерации стали называть сенаторами. Это часто используется в средствах массовой информации, часто употребляется разговорная речи. Это, возможно, связано с тем, что данные вещи просто вошли в нашу повседневную речь и, таким образом, решили актуализировать именно это слово. Точно так же, как мы говорим, например, про премьер-министра, которого у нас, в принципе, такой должности не существует. У нас существует председатель правительства. Тем не менее, допустим, когда эту должность занимал Владимир Путин, практически всегда это употреблялось именно как премьер-министр.
0: От Павла было на самом деле два вопроса. Первый у него про противовесы. Ему интересно, нет ли перевеса в сторону той или иной ветви власти? Не имеет ли президент теперь наибольшего влияния на, фор на формирование высших органов власти?
1: Данная система сдержек и противовесов немногим добавляет полномочий президента.
0: В
2: принципе, президент не относится к как таковой какой-то определенной ветви власти. То есть это не исполнительная власть, это не законодательная власть. Ну, понятно, что это и не сливается судебный ветви власти. Но, тем не менее, вот те поправки, которые касаются взаимоотношений президента с другими ветвями власти, и в частности, те, которые касаются взаимоотношения законодательной и исполнительной власти, я сейчас затрудняюсь процитировать их, но кому будет интересно, можно ознакомиться с ними. Мне кажется, они создают некий противовес в сторону законодательной власти, и в том числе, вот, как сказал уже Денис, наделяют президента дополнительными полномочиями, и в совокупности новые полномочия президента плюс дополнительные изменения в полномочиях законодательной власти как раз таки вот и нарушают этот баланс.
1: Хотя с другой стороны, мне допустим поправка связанная с, с теми же полномочиями президента касаемо судей, мне она кажется вполне себе привлекательной, потому что раньше этим занималась коллегия судей. Вот сейчас, возможно, эту функцию решили передать президенту для определенной непредвзятости в отношении судей, поскольку коллегия она происходит на местах. Наверное,
2: Очень... неправильно, когда судьи выбирают сами судьи.
1: Вот. Или когда судьбу судей решают их по факту коллеги. Поскольку э, имеет место э, частое злоупотребление властью, э, определенная безнаказанность на местах, ну это частные случаи, понятное дело, что это не повсеместно, просто такая некая высшая мера, получается, связана именно с принятием президента.
0: А также обнуление, большой резонанс, а,
1: вызвало
0: обнуление слов президента, что скажете на этот счет? А, в
1: 1998 году Конституционный суд Российской Федерации установил, что президент Российской Федерации Борис Николаевич Гельцин а, После выборов 96 -го года находился на своем втором сроке. В данном случае Конституционный суд э, у нас признал легитимность данного внесения. Э, это, возможно, не будет ответом.
2: Я сейчас буквально пару секунд вчера наткнулась на информацию о странах, где срок обнулился и при этом отсутствовали легитимные выборы. Как показывает статистика и история, все это очень плохо заканчивалось для правителей. Например, в Боливии такой лидер был вынужден бежать в Аргентину из-за массовых протестов. В Узбекистане в 2015 году выиграл выборы, в 2016 году умер от инсульта. В Перу в 2007 году его вернули в страну и приговорили к 25 годам тюрьмы. Киргизия, Таджикистан, Сенегал и ряд других государств тоже не к чему хорошему после обновления срок президента не привели.
1: Ну, есть и положительные истории. Например, Безусловно. Например, Туркмения.
2: Передовое государство.
1: Там происходило обнуление президентского срока и неоднократно. Ну, я думаю, что молодым слушателям можно в эту тему углубиться, если беспокоит именно тема несменяемости власти, ну, как некой авторитарной системы, то можно ознакомиться с самыми яркими примерами оттуда. У нас очень многие э, внесения в нормативно-правовые акты, вообще, в принципе, в законодательство никоим образом не влияют на нашу жизнь. Запрет курения. Вот самый яркий пример. А то, что у нас в принципе идет и пропаганда здорового образа жизни, и административное наказание за нарушение режима курения, то, что на учреждения возлагается ответственность за противопожарную безопасность, связанную опять же с курением. То есть, условно говоря, сейчас нигде нельзя курить. Но тем не менее, как курили, так и будут. Прибыли. Водятся дополнительные налоговые сборы за табачную, на, на табачную продукцию. Тем не менее, люди все еще покупают сигареты. То же самое связано и с алкоголем. То есть вроде как идет ужесточение, вроде принимаются меры, но сама по себе правовая культура и сложившийся быт, он не может измениться из-за э, вот таких вещей. Это более комплексные и более кардинальные вещи должны происходить. Вот. Зачем? тем, что возникла необходимость актуализировать конституцию под современные реалии, под то сложившееся общество, которое изменилось с 93 -го года.
0: Мы записываем наш подкаст для ВКонтакте, и аудитория Ленингресса Пермь – это, как правило, подростки. Почему вообще им нужно знать об этом, нужно об этом думать?
2: Им нужно об этом знать, потому что это их будущее и им в том числе жить в этом государстве и устраивать свою жизнь в том ключе, в котором им хотелось бы жить.
1: Также стоит отметить, что в целом именно интерес, а также правильное понимание действующей политической системы, понимание законодательства и того, как это работает, формирует правовую культуру которая также может положительно повлиять именно на сознание, поскольку, да, действительно, это поколение сменит нас рано или поздно. И как раз-таки более широкое и правильное правосознание позволит им и осознавать, и правильно влиять, и понимать на те вещи, которые будут с ними происходить в будущем, уже опираясь на данный опыт.
2: Я согласна именно вот с термином «осознавать» и понимать, почему это происходит, потому что политика, как и история, это не просто какие-то голые факты, это всегда причинно-следственные связи и, допустим, Понимая, что происходит сейчас, они смогут понять, что произойдет с ними, допустим, там, через 10 лет, через 20 лет, когда они вступят во взрослую жизнь, и посмотрев на то, что на тот момент будет происходить вокруг них, и оценив то, что мы имеем сейчас, они, может быть, смогут понять, почему так произошло. Что можно было сделать, чтобы так не произошло? Или наоборот, они будут благодарны тем изменениям, которые происходят? Ну и в конце концов это учит просто мышлению и расширению кругозора.
0: На этом наша беседа подходит к концу. Даша, Денис, спасибо вам огромное. А вы, дорогие слушатели, всегда грамотно оценивайте ситуацию и формируйте свою собственную точку зрения, опираясь на достоверные источники. Всем пока-пока. oh, 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 oh